0: Vážení podnikatele, vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky s Václavem Krajňákem a Martinom Miklášom. A v tomhletom podcastu tak se podíváme na ty věci, které se tak dějí v našem životě. Bude to krátký podcast a věřím, že si z toho podnikatelského pohledu něco odnesete i vy. A úplně nevím, k čemu se přesně dostaneme. Bude to takové překvapení jak pro vás, tak pro nás. A tak Martine, když jsme se spojili, tak si mi sdílel, že se na tebe obrátila jedna studentka. Jestli nám to můžeš přiblížit, to je super.
1: A může to přiblížit, občas se to stane, že studenti na rozhladní najdou nějaké zdrojové materiály pro svoje bakalářské, diplomové a závěrečné a všelijaké jiné práce. A já ja mám z toho velkou radost, když se obrátí a nejen s tím, že našli inspiraci u mě na blogu, ale... Tejto študentke som odpisoval na, na nejakú otázku alebo ohľadne niečoho a spýtal som sa je, že ako dopadol ten dotazník, ktorý mi tam nazdělala A čo ma veľmi prekvapilo, tak bolo, že mi odpísala veľmi dlhý mail, ktorý by som najradšej zverejnil na blogu a možno, že tak aj spravím, alebo možno, že už aj zverejnený, keď počúvate tento podcast. Takže sledujte stránku strategické zisky, kde sa zjaví možno časom odkaz na alebo na výsledky toho výskumu, ale čo bolo zaujímavé na tom výskume, tak ona si našla adresy nejakých firiem, ktoré boli ľahko dostupné a rozoslala im ten dotazník, tak hovorila mi, že teda ja som si s ňou dohodol konzultáciu, potom keď mi poslala uh, taký, taký dlhý výsledky toho jej prieskumu, Uh, takže uh, jej poradím ešte ako má ďalej postupovať a na čo má mysleť ďalej, keď to bude spracovávať lebo tiež sa mi veľmi páčilo to, k čomu došla ale jeden z tých výsledkov, ktorý tam bol tak to bola hneď jedna z prvých otázok kedy sa pýtala na veľkosť firiem a v poslednej dobe sa na tom často smejeme pretože Európska únia všeobecne definuje mikrofirmu ako firmu, ktorá má obrad do 2 miliónov, alebo do 10 zamestnancov, pokiaľ si to dobre pamätám. Do 2 miliónov eur sa teraz bavíme ročného obratu. Takže pokiaľ má nejaká firma ešte obrad 1,9 milióna eur a vychádza to nejakých, myslím, 50 miliónov korun českých ročne, tak sa stále bavíme o mikrofirmičke. to pokiaľ sa bavíme o veľkých firmách, tak to sú firmy, ktoré majú nad 250 zamestnancov a ten obrat z hlavy tam, teraz neviem, myslím, že je to nad 10 miliónov alebo nad 100 miliónov eur. Teraz neviem, by som to musel hľadať, to je jedno. Ale ona sa pýtala na veľkosť firmy na základe počtu zamestnancov. A čo jej vyšlo, tak bolo to, že väčšina tých firiem boli mikrofirmy a potom druhá väčšina, na druhom mieste, tak to boli veľké firmy. A čo je na tom kuriózne, tak je to, že v teorii sa väčšinou stretávame s marketingom alebo s nejakými takýmito vecami, ako robiť v malých a stredných firmách. A s čím sa zase stretávame v praxi na strane druhej, je to, že ta firma je buď mikrofirma, kde ja sa naozaj stretávam s ľuďmi, ktorí sú one-man show a dokážu behom toho jedného roka e, dotiahnuť firmu povedzme na ten milión dva eur ročného obratu. Alebo potom už keď v podstate ľudia majú tie finančné prostriedky a majitelia a firiem, tak začnú zamestnávať ľudí a ta firma sa veľmi rýchlo preklenie cez, cez to obdobie malého a stredného podniku a stane sa veľkou firmou. Takže... Toto som ja považoval za zaujímavosť, že malých a stredných, o malých a stredných podnikoch sa hovorí najviac, ale pritom v praxi sú to práve malé a stredné podniky, ktoré takmer neexistujú v tom našom trhu. Alebo v tom, pritom, v tom jej prieskume, ktorý ona robila.
0: Ono samozrejme záleží na definici toho, co je ten malý podnik. Ja som trošku... Odpůrce takových těch akademických pojmů až katulek, že prostě firma, která má 1,99, tak je ještě mikrofirma, a která má dva, tak to už je střední firma. A většinou tam je nějaký překlen a ten, to překlenutí tak probíhá už třeba od toho jednoho milionu nebo až do 3 milionů. A to je jenom na tomhle rozpětí Malá firma podle mě je firma, opravdu, která začíná, má do deseti lidí. S tím obratem do 50 milionů, tak to si českých korun, 2 miliony euro, že jo? tak to už, je, to už je docela dost peněz na to, aby se s tím dalo něco udělat. Já si myslím, že u nás v Čechách, pokud má firma do 10 milionů korun, tak ji můžeme považovat za malou. Na 10 milionů už je taková ta střední. Ale zase, to je jenom moje definice, není to definice Evropské unie a není to jediná možná definice. Spíše se zkuste zamyslet nad tím, jak vy vnímáte svoji firmu. Vnímáte ji jako malou firmu, to znamená, že nemyslím to nějak jako zlé. Malá firma může tady být s námi 20-30 let a může fungovat velmi dobře. Může to být třeba truhlář, který dělá velmi dobře svojí práci, má několik lidí, se kterými tu svoji práci dělá a ta firma dává práci lidem, vydělává dost peněz pro toho majitele, pro toho truhláře a on žije ten život, jaký chce. Nebo je to prostě firma, která neustále roste, každým rokem roste alespoň o 50%. Ve velkých číslech. Ne, ne jakože ze 200 tisíc na 300 tisíc, ale a, v řádu v milionů. A je to takový žralok na tom trhu. Prostě velmi rychle roste a dostává se ku předu. A zase, ten majitel může být ambiciozní chlapík, který ho to prostě baví a naplňuje a nedovede si představit to, že by dělal jenom s pěti lidma a dělal s nima 10-20 let. A nebo naopak jsou to úplně... Chcete postavit nebo stavíte ja, úplně tu velkou korporaci, kde v podstatě ja, vás jako majitele tam celý rok lidé neuvidí, budete tam mít nějakého výkonného ředitele a ja, dozorčí radu a sto zaměstnanců a všechno to pojede jak po drátkách a vy jednou za rok přijdete z toho golfu a řeknete, tak já si myslím, že bychom tenhle ten rok měli rozjet tuhletu novou značku. Oni se všichni tak jako zamyslí a řeklou, hm, 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 to je dobrý nápad a ten rok mají co dělat. I tohle to může být vize, s jakou můžete vnímat svoji firmu. Ta moje otázka na vás je, jakým způsobem vy vnímáte svoji firmu. Je to ta malá, střední, velká? Je to firma, která by se měla změnit? Třeba z té malé na střední? Nebo ze střední na velkou? A nebo zase na tak, hele, my jsme tak rychle vyrostli. Já jsem to měl radši, když nás tady bylo v kanceláři pět a měli jsme víc v klidu a ta práce mě víc bavila. A možná si řeknete, že ten růst není to jediný, co může být. A to může být růst kompetencí těch lidí, který máte, růst vnitřní struktury a třeba dojdete k tomu, že ta firma se může zmenšit, soustředit se na jeden produkt, na jednu službu. Na jednoho zákazníka a pro něj dělat maximum, a přitom to být firma, která vydělává dost, má velikou marži a velmi se vám v ní daří, líbí a funguje to. Tohle dávat někomu, zavírat někoho do šuplíku je velice jednoduchý. Vidíme to jak v lékařství, tak ve školství tak v různých těch byrokratických věcech. Já jsem tomu docela odpůrce, jak jsem říkal. Každý má tu svoji škatulku v hlavě. A ta škatulka je ta vaše vize. To, co vy chcete dokázat. To, jaký vy chcete žít život. Protože ta firma je součástí vašeho života. Jo? Nemáme to tak jako, hele, tady mám práci a tady mám rodinu a tady mám osobní život a musím to striktně oddělit pokud to člověk striktně odděluje tak dřív nebo později zjistí že to úplně nefunguje a hodně těch úspěšných lidí když to vezmu třeba teď jsme dělali hodně s realitním makléřem, tak když to řeknu na příkladu ten realitní makléř se to dělá dobře tak to je realitní makléř který je realitním makléřem i v sobotu ve 12 v noci a on je realitním makléřem pořád. A vyhovuje mu to, baví ho to a proto to tak dělá. Kdyby ho to nebavilo, tak je to samozřejmě jinak. A vedle toho je spousta lidí, kteří většinou asi nejsou podnikatele, protože by se jim právě nedařilo, tak spousta těch lidí to má zahraničený. Zavřu dveře do práce a už se soustředím úplně na něco jiného a prostě vypínám. Určitě to může fungovat, pokud si dokážete ten time management svůj rozdělit tak, že třeba přes týden pracujete a potom delegujete ten víkend na někoho jiného tak. Nicméně pořád v té hlavě probíhají ty myšlenky na to, jak tu svoji firmu posunout, jak ji vylepšit, jak zlepšit svoje produkty, jak udělat lepší marketing. Všechny tyhle ty věci tam běží. Takže to byla taková myšlenka z toho, Průzkumu, co mě napadlo. Martine, ty jsi říkal, že tam ta studentka, když dělá ten průzkum, tak ty jsi s ní konzultoval i nějak ty otázky. Co to ti tam z toho vyšlo ještě?
1: Čo mi tam z toho vyšlo, tak to bola jedna celkom zaujímavá vec a v podstate ja mám aj seriál, aj specializovaný tréning alebo jednoducho keď s klientami robíme alebo pripravujem pre nich dotazníky za určitých okolností. Najčastejšie je to okolnosť taká, že firma prichádza s novým produktom na trh alebo jednoducho potrebujú zistiť názor ľudí alebo niečo v tomto zmysle. Tak jeden z princípov, ktorý v otázkach platí je ten, že sa nesmiete pýtať na budúcnosť, pretože ľudia v princípe nevedia, nevedia objektívne zvážiť ten svoj stav niekedy v budúcnosti. A to čo, to, čo ona tam mala nejakú takú otázku je, že plánujete v budúcnosti použiť nejaký druh marketingu alebo niečo v tom zmysle, tak veľmi veľa ľudí mi povedala že bola pozitívne veľmi pozitívne prekvapená alebo napísala niečo v tom zmysle že až 81 alebo niečo v tom zmysle percent ľudí odpovedalo že áno má záujem použiť nejaký ten nový druh marketingu <súdňujem> alebo nějaký nový, nový marketing zapojiť do toho svojho podnikania. No a ja je hovorím zase z tých mojich skúseností o tom, ako tvoriť správne dotazníky a ankety, že tá otázka nie je správne položená. Pretože e, uvedol som taký príklad, že predstavte si, že chcete otvoriť stánok hotdogovi. A teraz vy, si, vy sa postavíte na to na meste, kde ho plánujete otvoriť, tam budú chodiť nejakí ľudia a vy sa ich budete pýtať na budúcnosť. Páčilo by sa vám, keby tu bol hotdogový stánok. A tí ľudia sa zamyslia, že je to niečo proti niečomu a povedia vám, že, že jasné, že budeme radi, keď tu bude, všetko bude v poriadku. Tak vy si urobíte prieskum, 99% ľudí vám povie áno, alebo 91 to je jedno teraz, aké bude to číslo, ale veľmi veľké. Pretože ja hovorím, ľudia nevedia zvážiť budúcnosť. Otvoríte si ten stánok a pre, začnete predávať tie vaše hotdogy na tom námestí na počase zistíte, že, že tých hodokov sa predá strašne málo. Tak jeden hodok za dobedie, alebo jeden hodok za pobedie, veď to, to môžete zavrieť, že pred stánkom prejde veľké množstvo ľudí a keď ste sa ich pýtali, tak všetci hovorili, že by taký stánok privítali. Tak sa ich začnete pýtať iným spôsobom, alebo niečo iné, že například, že prečo ste si nekúpili hodok, alebo kúpili ste si v poslednej v poslednej dobe, tak ten človek vám povie áno, nie, a keď povie nie, tak sa ospýtate, že prečo. No a vy zistíte, že tých 91% ľudí, čo vám povedala, ono tak tých 91% ľudí vám povie, že nie, hodok si nekúpilo v poslednej dobe, a že sú vegetariáni. A to, to, je, to je kľúčová informácia, ktorú ste ale mali zistiť predtým, že ste otvorili ten stánok a Potom sa budete, budete uvažovať nad tým, že a prečo tí ľudia vám povedali, že by im to nevadilo? A je to zase kvôli tomu, že tí ľudia nevedia zvážiť objektívne budúcnosť. mu to by to nevadilo, není to nič proti ničomu, zamyslí sa nad tým, ok, ja som sice vegetariát, nikdy tam nepôjdem, ale bude mi tam prekažať nejaký taký stánok, hej, nech si je kdo chce, čo chce, to mi je jedno. Tak vy poviete, že ok, otvorte si ten stánok, vy s tým budete súhlasiť. No a hovoril som jej to, som jej túto psychológiu. A hovoríme, že na tu budúcnosť jednoducho, že sa nesmie pýtať, lebo tam nedostane objektívne otázky, respektíve objektívne odpovede na tie svoje otázky. A ak mi hovorila, že, no, že to je žiaľ to, čo vyžaduje od nej ten vyučujúci. <síňský> takže tam je ta je úroveň, otázna je, čo, čo učí to školstvo a jakým spôsobom učí to školstvo myslieť ľudím alebo myslieť tých študentov, ktorí tam chodia, pretože to sú veci, ktoré jednoducho sa v praxi potom vo finále nedajú použiť. Ej, a vy keď máte dotazník, kde máte, ja neviem, 10, 20, 30 otázok a potom tam je nejaké 1, 2, 3 otázky, ktoré vôbec nedávajú zmysel, ale hovorím, ostatné sú perfektné, ako mne sa páčil celý ten dotazník, celý ten prieskum, Mám povolení ho zverejniť na rozhladní, takže keď budeme mať finálne dáta z toho, tak uh, plánujem zverejniť nejaký článoček alebo možno aj uh, prácu tejto priamo študentky alebo odkázať na ňu, pokiaľ, pokiaľ by to bolo hodnotné prečítateľov. Ale hovorím, že občas tá škola vyžaduje veci, ktoré nekorelujú s praxou na strane 1 a zase na základe pravidla 80-20 si poviete, že OK, tak to je tých 20% alebo možno v tomto prípade iba nejakých 5 alebo 10% odpadu který tam sice musí být, ale má nulovou výpovědnou hodnotu.
0: Jo, člověk si může tak jako v dnešní době říct, hele, jako všechny ty informace jsou na internetu, všechny ty informace se učí na školách. Že jo? Když člověk jde na ekonomku, tak je určitě připravený na to podnikání a na všechny ty procesy, na, jsou různé kurzy na, na reklamu a, a na to, jak dělat kampaně a tak podobně. A ten, když se podíváte takový louběji na ty výsledky, tak zjistíte, že je tam jedno takový malinký zrnko písku, který v podstatě znamená ten rozdíl mezi tím, jestli to bude úspěšný nebo ne. A to malinký zrnko písku, to právě se v té akademické půdě člověk nedozví, protože tam nemá tu odpovědnost a nemá tam tu praxi. A když, to, když se bavíte s podnikateli, lidmi, kteří třeba průzkumy dělají, nebo dělají Facebook reklamy, dělají kampaně, píšou e-maily, tak je to něco jiného, než když si o tom člověk přečte 5-10 knížek. A třeba to je v těch knížkách i napsané, ale ve finále kvůli jedné věci, která je tam jako zmíněná jen tak, protože prostě pro toho, kdo ji psal nebo jí vytvářel, tak je to taková samozřejmost tak kvůli týhletý jedný věci, kvůli tomuhle jednomu malému zrnku písku, může celá ta kampaň selhat, nebo může celý ten mailing selhat. Já jsem to viděl třeba v kampaních, kdy se natočili krásný videa, a narvala se tam návštěvnost, narvala se spoustu peněz do reklamy a ta kampaň vybuchla, nefungovala. A ten důvod byl v tomto případě, že tam v tom textu té kampaně hned v tom prvním videu nezaznělo to, co tam zasnít mělo. A o tom se moc nemluví. Člověk, když to nestuduje, tak neví, co tam má říct v prvním odstavci. Neví, co tam má říct v prvním videu. A jakmile to neví, tak to zkouší. No a když to zkouší a narve tam spoustu energie, tak se může stát, že se to prostě nepovede. Takže Ať už se učíte grekoliv dělat průzkumy, dělat reklamu, dělat seoptimalizaci, dělat, psát články a tak podobně, tak doporučuji jasně vzít si nějakou akademickou, nějaký akademický věci, ale daleko líp se to naučíte tím, že to budete dělat, anebo že to budete dělat pod vedením někoho, kdo to každodenně dělá. A nemusí ho jít každý den, ale kdo s tím prostě dosahuje výsledků. Protože ten člověk řekne, a tohle to nemusí řešit, prostě tady teď napiš tohle a bude to fungovat. A na tom obrázku úplně nezáleží, prostě flachí tam tohle a je to. A nebo tenhle ten obrázek koupíme prostě za 10 euro na fotobance, nebudeme ho tady hodinu schánět protože na něm stejně nezáleží. Všechny tyhle ty věci se tam udějou a vy během jednoho dvou dnů, kdy s takovýmhle člověkem strávíte, tak máte najednou úplně rozstřískanou představu o tom, jak by se to teoreticky mělo dělat a víte, jak by se to mělo dělat prakticky. Já jsem teď zrovna předevčírem jsem byl s jednou klientkou a dívali jsme se tam na její leták a na tom letáku byla spousta věcí, které ona dělá, spousta služeb. A ten leták byl pěkný a bylo tam všechno napsané. Prostě bylo tam služby, různé cílové skupiny, bylo tam různé akce, který dělá, kde se to děje, stránky, všechno. A ten leták byl plný informací. Tak jsem mi řekl: no, dobrý, tak to vezměte, zahoďte to, protože na tom nezáleží, že tam máte úplně všechno. Udělejte to znova, soustředíte se na jednu věc. A ona mi teď jo, asi tři hodiny zpátky, tak mi ten leták poslala. Leták vypadá podobně. A je tam taky plno informací, možná je tam ještě více co než tam bylo. Ale je tam jedna věc. Jedna věc, jedna služba, na kterou se ona soustředí, jedna bolest jejich zákazníků. A myslím si, že takovýhle leták bude mít daleko lepší účinnost ale opravdu nezáleží na tom, co si myslím já a to jsem mi i říkal ale jako Václav na to řekne, koukne a řekne no to by asi mohlo fungovat no. a potom na to kouknou zákazníci a když řeknu hm, tak tam nezavolám <laughs> a, a na, na, na těch zákaznících záleží jo, přátelé. A ať si necháte dělat svůj leták od nějakého grafika nebo od nějakého guru nebo od pana profesora na vysoké škole to je úplně jedno Jediný, na čem záleží, je názor vašich zákazníků. A ten zjistíte tak, že ten leták vytvoříte, to nejde udělat nějakou jako testovací verzi, prostě ten leták musí mít vytvořený, dám ho tomu člověku, člověk se na něj podívá a buď zareaguje, nebo ne. To je jediný, co můžu udělat. udělat. No,
1: a já to ještě upresním, že Václav tým názorom zákazníka myslí to, že zákazník otvorí peňaženku a zaplatí za ten produkt alebo službu. Hej. Tak to je vyjadrenie názora zákazníka. Nemyslí sa tým to, že to zoberete do nejakej reštaurácie s 20 známymi a spýtate sa ich, aký majú názor na, na leták alebo na nejaký váš produkt. Oni povedia, že pozitívny, ale ten, ten pozitívny názor v tom našom podnímaní sa myslí naozaj tým, že ti ľudia otvoria peňaženky a kúpia si ten produkt alebo objednajú tu Službu. Jo,
0: jo, přesně tak. No, a, takže tohle je no, uměnovýho. No. Kdybych ještě měl přiblížit co uměnovího, tak my jsme minulý týden dělali Reopen pro a, programu pro realitní makléře. A, ten proběhl a, velice úspěšně. A, mě jsme tam obrat přes 400 tisíc. Ten Reopen, a, tak a, ono to vždycky vyvolává tak jakoby a, smíšený reakce. No, nějaký lidi a, prostě byli rádi, že se do toho mohli zapojit a vstoupit do toho programu znovu, a, když byl zavřený. A nějaký lidi tak byli z toho trošku nešťastní, že jim a, mailujeme ohledně toho programu, do kterého se nechtěli zapojit už nějak dlouho. Takže a, je potřeba a, se nadechnout do bříška v těch situacích a nedat na ty, a, já tomu říkám keci z dola, a, nedat na ty negativní názory, ale jít po těch lidech, kterým já chci pomoct. Jo, protože ve finále a, ten program, a, ten, ta vaše firma, tady není proto, aby a, uspokojila negativní a, komentáře nebo negativní reakce vašeho okolí. A firma je tady od toho, aby pomohla zákazníkům. A pokud ti zákazníci kupují nějaká část z nich, tak to děláte dobře. I když ostatní remcají ty to nechtějí koupit a ty to je v pořádku. Tak ať, to, ať se odlásí, ať nás nesledují, to je v pohodě. A, ale vy musíte udělat maximum pro to, abyste zákazníky, který můžete získat, abyste získali. A my jsme v tom reopnu, jak jsem říkal, získali přes 40 zákazníků. A obrat přes 400 tisíc, což mi říká, že je to jedno procento z databáze, který jsme takhle v během 24 hodin vytěžili, tak to mi říká a ukazuje, že to byl úspěch. Ale samozřejmě, když bych se podíval na tu druhou stranu mince, tak bych si řekl, no tyjo, dostal jsem tady spoustu negativních reakcí, dostal jsem tady spoustu odlášení, Hmm, já nevím, jestli ten roupen příště budu dělat
1: <laughs> to, to, to by si se nad tím mal zamyslet Proč zarábaš vůbec peněze to je, to je strašné Dneska to, mám by si dávat zdarma ten produkt a všetci by ostali v té databáze určitě by se nikdo neodhlásil
0: <laughs> no, no. <laughs> To jsem taky zkoušel no, oni se lidi odlašují oni jsou to příšeli ty lidi. Uh, oni se odlašují když dáš něco zahradu, no, tak uh, to je těžký <laughs> je, to poznáš Jo, jo, takže tak. No takže to je umenový je jenom. No,
1: ešte keď sme sa začali baviť o príprave tých rôznych reklam, tak v podstate minulý týždeň klient pripravoval do časopisu tlačeného normálne ešte ano, aj to sa používa, pretože vieme, že ten časopis odoberá naša cieľová skupina takže sme si povedali, OK, je tam pár desiatok alebo stovak tisíc čitateľov, čo tam bude, takže sme sa dohodli, že tam připravíme reklamu. My sme pripravili to zadanie a ten grafik nám niečo poslal. Úplne niečo iné, než sme mali v zadaní, ešte aj texty sme mu poslali a tie trošičku pomenil, tak to si už potom klient ho tam naháňal, som do kopie dával, ale keď poslal to zadanie grafikovi, tak ja som na to pozrel a hovorím si, že Ej, ha, to bude málo, tak som tam ešte niečo pridal ten grafik zostrojil takmer úplne, úplne inú vec, ale ako ta základná kostra, tam bola ta základná myšlenka toho, co jsme asi hodinu na konzultácii s klientom preberali, že akú psychológiu tam chceme, čo chceme, aby ta reklama spravila, čo majú tí zákazníci robiť, ako to odsledujeme a tak ďalej. Takže všetky tieto detaily sme preberali a v podstate jednalo sa o viacero reklam. Takže som to potom kontroloval, mi poslali do kopie. Prišla prvá verzia tak som poslal takú dosť kritiku tomu grafikovi, že potrebujeme zmeniť toto, 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 toto. A ten majiteľ firmy na to pozrel a povedal si, že ej, a to už před závierkou nestíhame, takže sme to iba tak nejako trošku doladili. A potom hovorím, že ok, že nechajte to tak, ako ste to spravili, také tie základné alebo jednoducho ľahko opravitelné veci tam zmenili a také veci, ktoré by boli buď časovo náročné alebo jednoducho by bolo treba zase nový obrázok zohnať alebo vyfotiť alebo niečo v tom zmysle, tak to sme nechali tak. A hovorím si, že ok, veď máme ešte niekoľko ďalších pokusov, pretože sme sa dohodli na nějaké dlhodobejšej inzer- inzercii s tým periodikom, takže hovorím, že viete čo? Nechajte to tak. A povedal som si to, čo povedal Václav pred chvíľkou, že kto o tom rozhodne, tak to je ten zákazník svojou peňaženkou. A uvidíme, že či budú ľudia lepšie reagovať na ten inzerát alebo to, čo vytvoril grafik podľa toho pôvodného zadania, od ktorého sa o dosť odchýlil, alebo či bude lepšie fungovať ten leták, ktorý sme my mali na mysli s tým majiteľom firmy. Hej, takže... V tomto časopise bude reklama, která je více na obraz toho nášho grafika a verím tomu, že do dalšího čísla připravíme něco, co bude bližšie tomu nášmu obrazu, té naší představe.
0: Ten grafik by asi zasloužil vyšlehat velikonoční pomlásku.
1: <laughs> Pravděpodobně <áno>. ano.
0: <laughs> Mně se to taky stává, že prostě člověk si dělá hodně starostí s tím zadáním a všechno to se píše, co by to přesně mělo být a tak. No a potom tedy jako když přijde ten výsledek, tak a, 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 se úplně zasekne a zhrozí, co to tedy jako přišlo. No a potom následují ty i interakce a tak. Přátelé, tomu se bohužel nevyhnete, možná to můžete tak zjednodušit tím, že tomu grafikovi, se kterým chcete spolupracovat, tak dáte nějaké jednoduché zadání, jestli dokáže takzvaně duplikovat to, co mu říkáte, jestli dokáže pochopit to, co po něm chcete. A problém vždycky je, když ten grafik to nedokáže pochopit i když mu to řeknete, tak se ještě začne třeba hrencat okolo toho a začne se spouzet, tak to víte, že to je člověk, se kterým se vám spolupracovat dobře nebude, tak je potřeba najít někoho jiného. Samozřejmě to zadání je vaše zodpovědnost a ten výsledek je taky vaše zodpovědnost. Takže no, udělejte maximum pro to, aby to zadání bylo přesný, ale potom taky udělejte to rozhodnutí, že ten výsledek, který vám přijde, tak buď akceptujte, anebo ho prostě tomu člověku omlete o hlavu, o lidově řečeno. To znamená, že prostě, hele, tady to bylo zadání, a tady mi přišel ten výsledek, ten tomu zadání odpovídá, Sorry, za to nejsou žádný prachy. Buď to upravíš tak, jak to má být, anebo prostě a, se už neuvidíme. A já často vidím, že tenhle ten přístup majitele firem mají těm svým dodavatelům. Ty dodavatelé si na to stěžují, že prostě je to hrozný a tak, a protože jim třeba se stane, že jim ten zákazník nezaplatí. Vždycky záleží na tom, jaký je to původní zadání. A na čem je ta pravda. Když máte prostě sepsáno v textu přesně zadání, podle kterého se dá jet, dá se očkrtat, je tam tohle, 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 tak je to v pořádku a můžete si stát za tím, že prostě buď to bude takhle, nebo, to, nebo se nedohodne. Naopak, říct jako He, my bychom tak jako chtěli nějakou reklamu a chtěl bych, jako, aby ta reklama byla fakt dobrá, jo, aby jsme tam vypadali dobře, aby jsme tam měli dobrý logo, tady, tady vám ho pošlem, to logo, tak nám to pošlete, protože vy jste ten uh, grafik expert. No, ten grafik expert uh, na tím stráví dva dny a dá fakt jako do toho to nejlepší. A ten člověk to, tomu to přijde a řekne, hmm, hmm, no takhle jsme to ale nechtěli, my jsme to chtěli změnit. No, a, a ten grafik řekne, ale jako já jsem na tom dělal dva dny a, a vy prostě spousta peněz. No to jo, ale tak jako ještě to úplně není tak, jak jsme my chtěli. Jo? Ale vy jste mi to neřekli, jak jste to chtěli. A to je, to je ten rozdíl prostě. Když vy víte, co chcete, tak to komunikujte, zadejte a potom vyžadujte. A když nevíte, co chcete, tak, tak nic nezarávejte radši. A radši si dejte chvilku času na to zjistit, co opravdu chcete a jak to sepsat. To je můj takový ten... Máš nějaký nějaký tip na závěr pro dnešek? No
1: jasné. ještě som si všimol a možno je to aj prípad tohto grafika, že sú ľudia, ktorí sú skvelí kreatívci a keď im poviete to svoje zadanie, ako povedal teraz Václav, že viete čo, chceme nejakú web stránku, chceme, aby mala takéto posolstvo například že my sme jedička na trhu, alebo že my sme najzabavnejší, alebo my máme najlepšiu telefonní linku, alebo tu to máte 78 faktov, preto prečo by ste si mali vybrat nás, tak pokiaľ aspoň takýto nějaký smer zadáte tomu grafikovi, ktorý je veľmi kreatívny, a vy napríklad nie ste až taký kreatívny vo vašej firme, no tak potom vypadne to, že sa môže stať teda, že ten grafik naozaj príde s niečím, čo sa vám veľmi zapáči. A vy si poviete, a tak to je dobrý grafik. Lenže on je dobrý v tom momente, keď má tu voľnú ruku a môže tvoriť. Ako náhle, už za ním prídete s tými konkrétnymi požiadavkami, potřebujeme okay, potrebujeme takýto rozmer reklamy, pôjde to do takéhoto média pre takúto cieľovú skupinu, tak musíte používať takéto obrázky, takéto texty atď. a tak ďalej. A možno mu aj dodať, aj obrázky, aj texty. A on si tam potom dodá svoje obrázky, potom tie texty trošku pozmení, tak vám budou stať hla, vlasy na hlave, pokiaľ teda máte na rozdiel od, od některých z nás, co natáčame tento podcast, tak vám budou ty vlasy na hlave stať a vy si povíte: oho, čo sa stalo, veď tento grafik bol doteraz tak dobrý. Takže musíte si uvedomiť takovou věc, že ty grafici alebo programátoři web stránok nie sú marketéry a oni... To, čo predávajú, tak je oveľa viac ľudí stále sa nachádzame v tom trhu, že je stále oveľa viac ľudí, ktorí chcú mať nejakú grafiku alebo chcú mať nejakú web stránku. než tých, ktorí to vedia kvalitne dodať, alebo než tých, ktorí to vôbec vedia dodať. Takže preto čokoľvek, čo má ruky, nohy a vie klikať na počítači, tak si napíše, že som grafik, alebo som designer web stránok. No ale, nebo je marketér,
0: prosím. Nebo sem marketér. Nebo sem
1: marketér, čokoľvek si to napíšu, ti ľudia. A potom za nimi prídete, im sa možno aj darí v tej svojej oblasti, pretože ok, tvoril som pre toho, pre toho, pre tamtoho a oni sú spokojní. ta web stránka môže fungovať, môže byť podľa nejakých najnovších grafických trendov, to môže byť stále všetko v poriadku. Ale ako náhle tam príde marketér, ktorého cieľom je predávať tie vaše produkty a služby, pozrie sa na tú vašu stránku a povie, hmm, tak toto musíme prerobiť tak sa môže stať, že ten grafik alebo ten programátor web stránky povie, že no ale toto ten náš systém nedokáže, toto nedokáže, tamto nedokáže no a my potom hľadáme riešenia, ktoré dodávame k tým súčasným riešeniam, ktoré už ti ľudia majú takže možno by ste mohli používať takú filozofiu ako som videl niekde na internete že nejaká firma, čo robí e-shopy tam mala napísané, že vyrobíme vám e-shop zdarma a zaplatíte nám až v momente, keď vám ten e-shop začne zarábať. Takže taká myšlenka sa mi páčila a pokiaľ plánujete zakladať nejakú reklamnú agentúru, e-shop riešenie nejaké alebo niečo podobné, alebo programovať web stránky pre ľudí, ktoré predávajú, tak môžete používať, pouvažovať aj nad nejakým takýmto modelom.
0: Rozhodne tam nebuďte nejrovnejšího, pretože samozrejme pro ty své zákazníky Tak děláte spoustu dobré práce a tím, že si necháváte platit za výsledky, tak v podstatě z nich, z těch svých zákazníků, odebíráte určité riziko, které by právě měly tím, že by si zaplatili třeba studenta nebo někoho, kdo by jim rychle udělal ten e-shop nebo webovou stránku nebo reklamu. Vy si necháte zaplatit až za výsledky. To znamená, že vy hodně riskujete, ten risk je na vaší straně, není na straně zákazníka, a to je jeden z důvodů, proč můžete zvednout svoje marži anebo zvednout svoje ceny. Takže to je dnešní podcast na strategické zisky. Bylo to trošku jinak, než jsme na to byli zvyklí. Bavili jsme se tady o různých tématech, takže jsme se tak jako podívali tu na průzkumy, tu na reopen, tu na grafiky a tu na psychologii. Jestli se vám to líbilo, tak jděte na stránky zisky.cz a napište nám komentář. A jestli se vám to nelíbilo, tak nám napište e-mail, protože mě, mě osobně se daleko líp čtou věci, které jsou v vozovkách kritické, protože ty mi dávají nějakou reálnou zpětnou vazbu a dávají mi impuls, co je možné vylepšit. Ono se to možná nedobře poslouchá, když přijde nějaká negativní věc. A často se to taky nedobře říká, že prostě hele, chlapi tady už něco natáčejí tak dlouho a já nevím, jestli mám napsat, že to stojí za prd. A tak jestli to tak cítíte, tak nám to napište. Samozřejmě, když cítíte už nějakou další dobu, tak nás přestanete poslouchat. Jo. <laughs> a protože my samozřejmě jsme tady od toho, aby jsme vám dodávali co největší hodnotu. A vezměte to taky i ve svém podnikání. Dodávíte tu nejlepší hodnotu a v otravujete otravujte všechny ostatní, ale jděte po těch svých zákaznících, soustřejte se na ně a podnikejte dobře a mějte vyšší zisky. Martine, co ty? Naposled.
1: Děkujeme, že jste s námi, že jste to vydržali až do této minuty. Veríme, že jsme vám priniesli hodnotu toho vášho života Ako tradične, tak aj v tomto prípade máte záruku vrátenia peňazí, takže koľkokoľvek vás stalo zaistenie tohto podcastu, tak my vám to vrátíme, pokiaľ uh, nebudete s ním spokojní no a samozrejme máte aj za ruku vrátenia voľného miesta takže stačí ho vymazať z toho vášho zariadenia a máte aj toto volné miesto Prajme vám úspešný týždeň, veľa ziskov a správné marketingové nastavenie všetkých tých procesov aby boli nielen na zvyšovanie obratu ale aj na zvyšovanie zisku Pekný týždeň, do počutia